0: 奶牛的感觉，<笑>窗外有人在喜、嗯、你怕爸的感觉，<笑><對 S 2>
1: 很多不好听的东西对我来讲都很好听。嗨，大家好，我是时间音乐创作者 Sandra， 我是独
0: 立音乐工作者崇文。欢迎来到声响 Workshop 声音课下。那这是一个推广当代作曲历史脉络，还有作曲家的节目。所以在过程中呢，我们会邀请声友们一起跟我们探索声音的美妙还有有趣的地方
1: 哦。我们将在节目内容当中呢，大量运用软体与电子声响，带领大家进入到声音与音乐更多的可能性哦。嗯，那
0: 申柱老师。嗯今天我们要跟声优们分享什么样跟声响有关的冷知识呢？嗯、恐怖喽，不寒而栗的那种冷哦、喔，真的是冷知识，真的是冷知识哦、喔。識哇，老师，那我们今天的主题该不
1: 会跟恐怖电影有关系吧？我们今天要跟大家分享的呢，就是恐怖电影与当代音乐的相关知识哦。哇，那像今天
0: 呢，嗯、我们一开始就有一个钢琴在这边了，所以呢，老师，我们今天是不是可以一边弹奏，一边让大家感受一下恐怖电影跟当代音乐之
1: 间的关联呢？嗯当然是没问题了，我今天练了好久才敢来录这一集呢。<笑>那首先呢，我们就来听听从听学来感觉这个恐怖的音乐是怎么产生的，好吗？好,啊、好，好，觉得如何呢？比较像摇篮曲，真的吗？对。好，你要不要弹弹看？你可以用两只手弹。一般呢，如果我们在做摇篮曲的配乐的话，它听起来会是这个样子
0: 。好听吗？好听，就是有那种小婴儿，然后躺在那个躺在婴儿床，然后看
1: 上面那个玩具在转的那种感觉，好温馨哦，好可爱哦。那同样的旋律，你再弹一次好吗？好啊。哇哦，那这样变成什么感觉呢
0: ？就是有一种。恐怖，好像那个窗外
1: 有人在，嗯、心里怕怕的感觉，<笑>对，对对有点不寒而栗的感觉，不寒而栗的感觉，<哇>其实呢，刚才我们做的示范呢，就是一个和谐的旋律，嗯，比较调性的感觉，搭配一个听起来好像没有那么清楚的调性，比较无调的，<对>甚至增减音层、不和谐的音层、嗯、搭在一起的效果。这是一个不和谐，感觉怪怪的。这是一个和谐的，当它放在一起的时候呢，就充满了诡异的感觉。对，
0: 就是有种。牛的感觉，牛牛啊
1: ，这就是现代音乐作曲法的技法之一，和谐与不和谐通通放在一起
0: 哇！然后呢，像这样和谐跟不和谐的加成，它就可以很适合放在恐怖电影里面，没错
1: 。而且恐怖电影的导演一听到就说：“哇，这就是我要的配乐。”他就会跟做配乐的人讲说：“那你来帮我做一段这样感觉的音乐好吗
0: ？”哦，所以这就是他们开始合作的一个开头，对不
1: 对？没错。如果我们的导演呢要拍恐部电影呢，请找我配乐，我一定可以为您服务的非常好。<笑>好的，其实这样子的技法啊，嗯、有一个作曲家 Charles Ives，
0: Charles Ives 对，美
1: 国作曲家，他在这样子的作品里面呢，有了非常非常丰富的表现。如果大家有兴趣，可以上网多听听他的作品。
0: 哦，所以他就是非常擅长用和谐加不和谐的东西这样
1: 结合在一起，通通放在一起，炒出一盘好听的音乐，不是好听啊，很有味道的音乐，音乐。当然对我来讲很好听啊，因为我很喜欢听这种音乐
0: 。哇，那老师喜欢看恐怖电影
1: 咯，非常喜欢
0: 。所以那你这样看的时候会不会出现说哇，这一段配得很好？
1: 对我特别喜欢恐怖电影的音乐，因为他们大部分都是现代音乐作曲。哦，非常合老师的胃口，这样对。所以呢，除了这样的技法呢，还有很多技法哦。哇，那像我
0: 们刚才啊，先了解了和弦加上不和弦，这样子我就想到我们前几集的时候、嗯、<哼>有说到一个循白客的十二音列技法。嗯嗯嗯、那这样子的概念是不是其实是有相关联的呢？啊
1: 、呃，可以应用十二音列在这样子的一个作曲法里面，但是有时候也可以不使用。不过、嗯、呢，十二音列的确也是。恐怖电影配乐里面常常喜欢使用的一种作曲技法
0: 哦， oh, 那老师可以跟声友们解，稍微简单解释一下十二音列是什么样的概念吗？
1: 实在是非常荣幸有这个机会来跟大家解释十二音列。其实十二音列、嗯、呃，好好解释起来没有那么困难，嗯、而且其实还蛮好听的哦。嗯、oh, 嗯，那我其实想要学学看。是啊，很多不好听的东西对我来讲都很好听。<笑>童文，我今天非常认真准备了一个案例要来解释给你听
0: ，是什么
1: 歌曲呢？这是斯塔拉温斯基做的《安魂圣歌》的主题，《安魂圣歌》。对，那它就是使用了十二音列。那今天我把这个范例带过来呢，请你先听一下、喔、哦。好。你有什么感觉
0: ？有种。好想要把它解决的那种，就是它为什么为什么都是一些我不熟悉的音在那边飘
1: 呢？呃、对这就是十二音列啊、呃，作曲法第一个大原则，不要让你觉得很像调性音乐，哦、也不要让你觉得它是顺耳的调性音乐。<哇>如果同样的旋律，我用比较调性来弹的话呢，听起来会是这样。嗯比较顺，
0: 这样比较那种日常生活感。刚才那个就是真的有一种安魂笙歌的感觉
1: ，很纠<對>结啊、喔，好痛苦啊、喔。<對>那我们再来听一次。好。所以在十二音列的作曲法里面呢，嗯、比方说我们前两个音是这样，<對>听起来很正常。对。可是第三个音就千万不能正常了。
0: 啊、哦，所以就不能噔噔噔，就要变成这样，
1: 就调性的感觉出来了。對對對對所以要。嗯就是一种
0: 你意想不到的对，意
1: 想不到的声音就要出现了。嗯、那当然，我们还有很多不同的变化。同样，刚才听到这个音列呢，它可以从最后一个音弹到前面第一个音，反过来，反过来弹。哎，听听看，反过来弹是什么样子哦？<好>我们听的是第一个，反过来，也就是最后一颗音变成第一颗音，整个反过来弹。我们来听听看。嗯
0: 其实我觉得蛮有趣的，是它虽然就是听起来没有，就是嗯怪怪的，但是它反过来，嗯哼，就好像就是也是没 sense， 对，那感觉是一样的，感觉还
1: 是一样的，因为阴层与阴层之间的关联，它还是一种让你很纠结、难有感。好，那这是第二个变形，嗯，好。那音列呢，可以有除了圆形之外，还可以有三种变形
0: 哦。Oh, 形所以我们刚才介绍了第二个，介
1: 绍第二个。Mm. 那第三个呢，就是把它的圆形好像倒影一样弹回来。Oh, 所以就是，比如说
0: 原本是这样，<對>那它变形就会这样。就是原
1: 本往上，然后接下来就往,往下。那原来呢，我们先弹六颗音就好了啊，<好>这样就可以感觉。好<的>这是原来。的六颗音。如果弹它的影子呢，就是本来是发嗦，那我们现在就要往下，嗯，度数一样，嗯、就是发瑞森。好，这是圆形。然后，如果它的影子呢，很有趣吧？哇哦，就是有，<以>嗯嗯,嗯，像鱼一样。<笑>
0: 啊、这就是第三种变形，这是
1: 第三种变形。那第四种变形呢？就是刚才不是有反过来，对这个次序吗？第二个，第二个，嗯，對對對就是第二个的倒影。哦，它反过来，然后再反过来，反过来再倒影一次。嗯，来听听看哦、喔。<好>原来反过来的第一句是。好，那如果它的倒影呢，听起来就是。
0: 好啊、欸，所以其实它有很多很多种做法。嗯、虽然它是同样的一个概念，嗯、但是你可以把它用各种方式去
1: 玩它。对，<有種 S 2> 那甚至你就可以做成一个矩阵一样，哦、你的数字排好之后，那你也可以整个往上一度啊。嗯、那当我们认识了十二音列之后呢，其实当我自己还是学生的时候，我就会想说，咦、欸，那十二音列这样子的旋律，其实我也可以配不一样的和弦或和声。那我就把它做了更多的变化。你要听听看吗？
0: 哦、当然好啊！好
1: 那我来试试看哦、喔。好，像第一句哦、喔，那我就会加上不一样的和弦。哦、<笑>啊，所以就结合了和谐与不和谐。刚刚最后一个是和谐的，對,对。那这样子呢？对我的音乐来说，是不是滋养？得到很多养分，可以让我创作更多、呃、我想创作的音乐。而
0: 且如果刚才只是弹单音的话，嗯、就是有一种有一个人就是偷偷闯入家里的感觉。嗯、但是如果刚刚弹加上和弦，就是有一种整个氛围就是这样冲进来的，來的就是有很大事要发生的那种，不得了了，不得了了
1: ，大小姐，啊、大小爷，我们家要发生大事了，小姐，小姐，少爷。好，那、呃、我相信我们都很喜欢看电影对啊，對
0: 對對那老师你。以前你刚才有提到，就是你学生时期的时候有做这样的尝试，嗯嗯、那你有没有就是也是做类似这种跟恐怖电影类的结合，或是跟影像上结合，就是做这种恐怖式的配乐
1: 啊？我有配乐过一部电影啊，哦、那个导演很有趣啊，他用了呃一个女孩子的鬼魂当主角，然后跟台湾的传统故事做一个结合。哦、我想我们的民间故事有很多，像是呃女孩子还没有出嫁啊。就往生的、嗯、这些很美丽的故事哦、喔，当然我们就呃用更属于台湾比较无声音阶的方式，也可以做类似恐怖音乐的效果这样子。
0: 那、哦嗯、那部电影叫什么啊？啊
1: 、呃，夜曲游魂。夜曲对，也有在国外的影展得过奖这样。哇
0: ，嗯、所以其实老师也有就是做过这样电影，嗯、就恐怖类别的电影配乐，嗯、<哼>然后又走到国外去这样
1: 。对对对，非常荣幸，哦、也非常谢谢。当时的导演给我的机会哦、喔，所以其实这些现代音乐作曲的技法，它不是那么艰深难懂，对不对、
0: 嗯？刚、嗯、才这样听一轮就觉得，嗯。嗯大概可以了解它的架构跟概念嗯
1: ，嗯而且事实上，它可以应用在很多媒体、媒材的需要上面。嗯、只要你用一点点心去了解它，都没有那么困难的，嗯嗯
0: 。那像我们刚才啊、嗯、学的是，呃，用弹奏还有旋律去制造那个氛围。嗯、<哼>那其实我们是不是还可以再加上一些音效？让它就是那种感觉，就是會更完整，然后可以更配合画面、嗯
1: 。呃，其实音笑的做法有很多种。嗯、那除了和弦跟旋律之外，节奏也是相当重要的一个元素。像斯塔拉温斯基呢，他还有另外一个作品叫《呃春之祭》。一般电影，甚至在比较纠结的情节，都会来使用它这个音乐作为配乐。那其实它的音乐有一个特色，这个《春之祭》就是除了不和谐的和弦之外，它在节奏也做了很多的变化。我来弹给你听听看，好吗？好啊、通常重拍哈，一般传统音乐都是一第一拍跟第三拍，但是在《春之祭》里面，它用了一些非重拍的重拍。也就是它可能用在后半拍，或者是第二拍、oh, 第四拍。所以
0: 它在拍子的轻重上也打破了我们一般记忆的印象。对，對
1: 嗯、那所以这个在现在作曲法里面有很多人说这是粗鲁节奏，粗鲁粗鲁节奏。奏奏那我来试试看哦、喔。好,好，那如果我们重拍弹的是这样，啊<好>，很多嘛，哈。对，那它如果是第二拍是重拍。很的就这种心脏的，不<對>知道。要怎么规律跳动
0: <對>那种紧张感？对，
1: 一般人就不会觉得那是重拍该有的地方。嗯、所以，当作曲家使用了非传统的手法，把重拍放在不习惯放的地方的时候，对电影来说就造成了非常好的音效的效果。嗯、当然，它本身原来是音乐，不过因为拍子的设计，它听起来很像是音效的感觉。
0: 哦、嗯，或是其实后来呢，很多电影啊，它还会加上一些，比如说，呃，开门那嗯。呃
1: 音效啊，那
0: 种很恐怖的声音、嗯、就会让你，嗯、然后当音场很好的时候，嗯、就会觉得天哪、啊，躲不掉的那种。对啊，好恐
1: 怖哦，尤其是很多恐怖片啊，<笑>它你还没有剧情还没有发生的时候，它的音效就先出来对，然
0: 后你就会
1: 开始想说：嗯、天哪、啊，要来了、啊、要来了，所以就赶快把眼睛遮起来。<笑>那。干嘛看恐怖电影？其实我都是这样看，你知道吗？就是留那个字幕，留字幕，然后上面都不敢看啊！真的，所以看恐怖电影真的是一种非常恐怖的享受啊！对，而且
0: 真的就是那个音效跟就是配乐很厉害的时候，真的就是你就算不看画面，你还是就是有种没办法，我躲不掉，就是要对，因为声音被吓的感觉
1: ，对，声音一定会进入到你的耳朵，你
0: 没办法不不听这样子，对。嗨，声友们，你们还喜欢本集有关声响与听觉相关的冷知识吗？你们听过台湾声响实验室吗？台湾声响实验室是一个与法国 Earcom 合作，并协助台湾艺术家们进行跨领域创作的整合平台，提供沉浸式的剧场空间，还有声音工程的技术资源。希望能协助艺术家们能够跨越界限，使用更多元的技术，拓展创作的可能性。那相关的活动讯息呢？请在 Facebook、Instagram 搜寻“台湾声响实验室”、“台湾 Sound
1: Lab”。那该上厕所或去倒杯水的声友们回来了吗？分享 workshop 的下半集内容即将开始喽，迟到的生友们，请下课后留下来吧。那准时回来的生友们，准备好了吗？我们现在开始喽。
0: 老师，我们刚才讲到的配乐还有音效这件事，我就会非常好奇啊。像在早期那时候还没有电脑，或是电脑没有到技术很进步的时候，那时候的配乐师他们是怎么做出各式
1: 各样的音效呢？有非常非常多的代表人物啊、呃，也有非常非常优秀的作曲家都已经开始在做这样子的尝试。那我自己本身印象最深刻的一位作曲家呢，啊、呃，是曾经在英国 BBC 啊、呃。哦这个电视台担任工作的一位女性音效师，嗯，叫戴丽尔。那在网络上呢，有一部关于她的纪录片，嗯，就叫做《声音的炼金师》，非常好看、哦。我记得那个画面啊，嗯、<哼>它
0: 就是那时候还是黑白片的记录，对不对？然后她的身边就是
1: 环绕各式各样的机具，对，类比的机具啊，嗯、盘带啊等等。
0: 所以那就是他的工作环境，对不对？对对对他每天就进公司，然后开始做各式
1: 各样的营销。可是你想，他没有电脑啊？对啊，那他这样子要怎么？呢？他就用纸跟笔记下来，所以他的摊扣很多都是用手写的。哇
0: ，所以它就是照时间，它会对应那个画面，嗯、就是几分几秒的时候呢，嗯、<哼>我要按什么？几分几秒的时候，我要转什,什么？对。对。對然后它转到什么程度啊？然后还要按什么东西，嗯、其实都要写得非常非常清楚
1: 。没有错，哦、而且呢，它必须算时间哦、喔，还要算牌子。嗯、那在画面里面，我们有看到它。要去转一个盘带的时候，他会一边转牌子，一二三四，就转一下这样子。子、嗯
0: 、哇，其实非常非常的精细，嗯、这就是他们当时的记谱的方式，对不对
1: ？对。那他所有的记录呢，事实上就很像一个乐谱一样。嗯、所以，如果我们今天呢有了他精密的记录，而且我们有同样的机器，事实上我们也可以一样去做它去重现，对，去重现他可能当时的音效。嗯
0: 、哇，那他在 BBC 工作的话，他其实、嗯。它的产出量要非常非常高，嗯、它等于是每天在作曲，嗯、对不对
1: ？对，每天在作曲。可是当时呢，他的工作，而且对于很多呃记录来讲，他毕竟还是以比较像是音效师这样子来看待他的工作项目。嗯，那当然，后来我们呃实验音乐啊、科技音乐啊、电子音乐的学士发达了之后呢，啊，回来观察。这样子的一个工作者就觉得他好棒啊、哦！嗯、事实上，他根本就是一个现代音乐的创作者。嗯，
0: 所以他们就做了一个纪录片来记录这个人，對,個人对不
1: 对？对，这纪录片非常感人，嗯、而且特别是因为他是一个女孩子，嗯、呃，很认真的、仔细的工作，而给我们了这么丰富的一个呃潜力。嗯。
0: 我们刚才跟声友们分享了《声音的炼金师》这部经典的影片之后呢，老师有没有其他当时早期的恐怖电影的配乐大
1: 师可以跟大家分享呢？显然，在当时呢，三零年代、四零年代恐怖片也是相当兴盛的时期呢，嗯、一定是有很多很多恐怖电影配乐的作曲家。那其中呢，有两位最具代表性是 Skinner 跟 s o u t e r Skinner 跟 s o u t e r 对，嗯，嗯他们的音乐呢，其实在网络上大家都可以找到来听听看。我记得 Skinner 好像有配过《科
0: 学怪人》， f r a n k e n s t e n 那一部早期的恐怖片。而且我去听的时候，他们都会呈现他们做过恐怖片的一些角色的类似那种漫画插图，所以其实就是非常早期恐怖电影，你就可以马上进入当时的那个世界里面。而且像 Skinner 跟 s l a u g h e r 他们的作品啊，就是就像老师刚才说的一样，就是除了在和弦上有一些不和谐的那种感觉，嗯、<哼>他们在节奏上其实也会配合整个影像的节奏，嗯、<哼>就噔噔噔噔，嗯、<哼>可能就是科学怪人要出来的时候，就会变得很紧张
1: 。对，啊，在 Skinner 和 s a l t h 的作品里面呢，其实经由我们刚刚的介绍，都可以很容易的发现，它大量的受到像剧场音乐啊，刚好我说粗鲁的节奏啊，<笑>或者是十二音列等等作曲技法的影响。嗯，所以
0: 如果各位声友们，你们也非常有兴趣这个历史脉络的话，嗯、也可以到 YouTube 或者是各种网站资料上面去听听看哦。嗯
1: ，
0: 哇，老师，那我们在认识了 Skinner 跟 Soltz 之后，有没有还有哪些以恐怖惊悚闻名的代表作品可以跟大家分享呢？
1: 其实透过这么丰富的新当代音乐作曲法呢，当然很多各式各样作曲家都会做呃这样音效的音乐啊，这样音响效果的音乐。那呃其中有几个代表作品呢、啊，呃是我自己也很喜欢，也是非常经典的。那第一个作品叫做《女妖》，那女妖女妖,、哦哦女妖哦呃，好可怕啊、哦，蛇发、嗯、女妖。那呃这作曲家的名字叫 Cowell， Cowell。对，那他当时呢，在创作这个作品的时候呢，嗯、显然就是呃，要用很多不一样的声音来形容这个女妖出现的感觉啊。嗯、啊，他就用了大钢琴。你看过大钢琴吗？平台大钢琴。钢琴那它有很多突出的旋律低音，对不对？对。还有高音等等。那其实钢琴呢，这个乐器的构造呢，它是一个大的共鸣箱，对，很大共鸣箱。嗯、所以呢，它的设计就是有一个演奏者啊，在这边把钢琴的踏板。踩下去，踩踏板，踩踏板，嗯、所以让它共鸣可以更多。延音踏板就踩着。嗯、另外一位演奏者在钢琴的另外一边拨动这个弦，哦，就是在对面这样子。对对对，撞撞撞
0: 撞。看影片他、就是，他都是嗯，然后那个就踩踏板，然后就嗯，嗯。
1: 女出现了，就很有那种氛围。对，那这个当然就是跟当代作曲技法有关系的一个作品，而且用他这样子的声音来形容故事上他想要传达的呃意念。嗯、那像这样的作品，它也会在
0: 音乐厅里面演出。可以，對對这样的
1: 作品可以在音乐厅演出。嗯、那甚至像我们很多后来的作曲家，也有模仿这样的效果，嗯、做出各式各样不同故事的相关音乐。嗯，那除了女妖以外，嗯、<哼>还有什么经典的作品可以跟大家分享呢？嗯、啊，有一首曲子呢，是由作曲家潘德列斯基所创作的《广岛受难者挽歌》，也是相当经典的，有一个战力啊、恐怖、悲伤等等分。氛围的现代作品，那它是一个就是在描述那时候广岛核爆的故事、嗯。那它大量的應用弦乐这样的乐器，但是是以不同的技法，比方说它会摩擦弓啊等等、哦、啊，让那个声音啊是非常非常没有音调的、嗯、啊，来形容当时爆炸的一种非常悲伤、恐怖、站立的感觉，或是可以描述人们的恐惧、嗯、对心里的害怕的感觉等等。嗯，那像这一部作品啊，嗯、我
0: 记得老师你有跟我分享过，以前你在求学的时候，其实一直。反复的聆听这个曲子，嗯、然后去做研究，嗯、<對>那也表示说这一首作品其
1: 实是一个非常经典的作品，嗯、對對非常非常经典。因为这个作品的主题本身就是相当的跨文化，嗯、对于战争的一个反省。哦、那另外呢，当然在音乐的创作上，乐器的使用上，也使用了非常非常革新的技法来呈现声响的效果。嗯、那我们在念书的时候呢，其实网络还不像现在这么发达，嗯、所以老师给我们的功课。就是很多很多曲目，我们自己要去图书馆拿出来听。那很幸运，不只是可以听到当时的录音，像唱盘，我们那时候听，唱盘，嗯、或者是录音带。那我们还有谱可以看
0: ，所以、哦、就可以非常仔细的去演究对对对，然后
1: 分析它。那当然，对于一个年轻的研究生来讲，我那时候很年轻，其实听了很多作品啊，有时候自己也是听不太懂。嗯、那。随着岁月时光的呃飘逝呢，自己的人生经验也多了，所以年轻的时候听了很多很多这些好作品，就慢慢的融入到自己几年之后的创作。嗯、所以当代音乐呢，其实就是这样一代一代的被保存下来。嗯，我记得这首曲子它的段落跟长短都是指
0: 挥在控制的，嗯、<哼>所以他在演奏的时候是不是每次都会有一些些微的不同？
1: 呃、哦，我想诠释的这件事情呢，如果作曲家有标明啊、呃，其自由度。速度的自由度，嗯、或者是该怎么样表现，那就会看每一位指挥他在当时跟他的乐手一起配搭的时候的默契，来呈现可能是不太一样的时间长度的展现。
0: 嗯，所以他就可以根据每一次的现场状况啊，嗯、去展现就是他当下想要呈现的氛围跟感觉。对
1: ,对,对，所以我下次想为你做一首曲子哦，就是你可能要拉长音。是拉，然后我会标明拉到煤气，那你就会根据你当时的气有多长，然后就会不太一样的，或者我就是唱一颗音，对，然后咳嗽咳到不能咳啊等等这些东西，其实都是在当代音乐作曲法里面可以大量应用。那这种呃作曲的方式或这样的作品啊，有一些学派会说这是音响派
0: ，就是为了
1: 这个音响效果。音响学派，嗯，音响学派
0: 。我们今天呢，了解了和谐与不和谐的音调的搭配，然后又认识了很多恐怖电影的经典配乐大师。那我们刚才呢，又了解了一些以恐怖惊悚为名的作品。那下一集我们
1: 要跟声友们分享什么跟声响有关的冷知识呢？那下一集呢，我们已经预备好，跟大家一起来分享非常非常精彩的当代音乐如何受到黑山学院思潮的影响，请大家千万不要错
0: 过。嗯，所以呢，下周同一时间也邀请大家跟琼文、啊、还有 Sandra 老师回到节目现场，了解更多声响相关的知识哦。声响 Workshop 将会在每周二,二晚上八点于 Spotify 发布最新的内容，那 YouTube 上也会有我们的影片版本哦。那各位声友们，如果你想要在通勤的时候长知识的话，也别忘了订阅我们的 Podcast 频道哦。可以订阅吗？可以，当然可以。怎么订阅呢？就打开你的 Spotify， 然后搜寻 C Lab Podcast， 就会、oh, 找到我们的节目
1: 了。哦，啊，那听报啊、哦，就可以听到，随时都可以听，对不对？随时随地，随随地真好。如果想听到我们制作更多有关声响音乐相关的知识内容的话，记得也到 YouTube 节目下方留言给我们打打气哦。
0: 没有错，所以如果你对节目内容有任何建议或是疑问的话
1: ，也非常
0: 欢迎你留言给我们哦。那声友们，我们就下周再见啦！声
1: 响 workshop， 声音刻一下 c